दोस्तों सीसी के इस लाइव रिसर्ट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मित्रों हम बताना चाहेंगे जैसा कि आप सब अवगत भी हैं कि यूपीएससी मेंस की परीक्षा अब निकट ही है और आप सब यही सोच रहे हैं किस प्रकार आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री प्राप्त हो सके आपको किस प्रकार अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है इसके बारे में आपको सही सुझाव मिल सके तो हम बताना चाहेंगे यू संस्कृत मेन पेपर को भरने वाले यानी कि उसको अप्लाई करने वाले जो छात्र हैं वो सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ प्रावधान हो जिससे कि उनकी जिज्ञासा को तृप्त किया जा सके तो यूपीएससी संस्कृत इस भाग तीन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज फिर एक बार हम आप कोशिश करेंगे कि आपको सामग्री उपलब्ध कराएं जिसको आप जानना चाहते हैं हम कंपलसरी क्वेश्चन की बात कर रहे थे अपने पिछले सेशन में पिछले व्याख्यान में आज भी हम इसी पर चर्चा करेंगे और प्रश्न पहला यानी कि क्वेश्चन वन इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके लिए बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र डॉक्टर पंकज मिश्र एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज के संस्कृत विभाग में और ये कई वर्षों से यूपीएससी छात्र छात्राओं को सही राह मार्ग दिखा रहे हैं सही राह दिखा रहे हैं जिससे कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और अपने आज के इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं तो डॉक्टर मिश्र आपको बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद गीतिका जी मित्रों सुप्रभातम मेंस परीक्षा हमारे सामने है जैसे कि अभी जस्ट रिजल्ट आया है और कई सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने संस्कृत को ऐच्छिक विषय के रूप में अपनाया है तो मैं समझता हूं कि उनको ध्यान में रखते हुए आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं आप लोग सभी जानते हैं कि दोनों पत्र में पाँच पाँच प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं जिनमें दो प्रश्न कंपल्सरी होते हैं प्रथम पत्र के क्वेश्चन नंबर पाँच और क्वेश्चन नंबर एक ये दोनों कंपलसरी है जिसे संस्कृत माध्यम में लिखना होता है और सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर पाँच ये दोनों कंपलसरी हैं लेकिन केवल पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ही संस्कृत माध्यम में लिखना होता है जहां हमने पिछले अपने व्याख्यान अपनी श्रृंखला में चर्चा खत्म की थी आज हम वहीं से आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर वन जो कि संस्कृत माध्यम में आप लोगों को लिखना है उन्हीं के कुछ आगे जो बचे हुए प्रश्न है उसके ऊपर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले जो दो महत्वपूर्ण विषय यह है वो ये है कि कई ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने संस्कृत विषय तो वैकल्पिक विषय के रूप में रखा होगा लेकिन ये आवश्यक नहीं कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से संस्कृत लेखन की सिद्धहस्तता निपुणता प्राप्त कर ली होगी और यही एक क्षेत्र है जहां पर न केवल संस्कृत विषय के छात्र अर्थात जिन्होंने संस्कृत में ग्रेजुएशन कर रखा है या संस्कृत में एम कर रखा है या संस्कृत में पीएचडी तक कर रखी हो उनके लिए संस्कृत लेखन उतना सरल नहीं होता कठिन होता है साथ इसके साथ यह भी हमें ज्ञात नहीं होता कि प्रश्न के उत्तर में हम लिखें क्या प्रश्न है लेकिन उसके उत्तर को कैसे परिवर्धित किए जाए उसको कैसे डेवलप किए जाए और अंक योग्य बनाए जाए तो हम उस विषय में कुछ एकाध उदाहरण के साथ आपके सामने उपस्थित हैं पिछली श्रृंखला में हमने क्वेश्चन नंबर वन के जो शुरू के दस नंबर एक एक अंक वाले जो दस प्रश्न थे हमने उस पर परिचर्चा की थी आज उसी से आगे बढ़ाते हुए उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है हम उसकी चर्चा करेंगे मित्रों ये जैसा कि हमने शुरू में ही सूचना दी कि ये सारे के सारे प्रश्न आपके संस्कृत माध्यम में लिखने होते हैं इसीलिए उसको पहले पढ़ते हैं कि ये की प्रश्न की प्रकृति क्या है अधोलिखिता सर्वे प्रश्ना समाधेया कंपलसरी है शुरू में यह लिखा रहता है उसके बाद हम देखते हैं जो निर्देश है आपके लिए वह है अधोलिखितेशु वाक्यु रेखांकित पदाराम विभक्ति प्रयोग औचित्यम सर्वे संस्कृत भाषया एव तीन चार पंक्तिषु निर्णय दस अंक का है यानी प्रति प्रश्न जो है प्रति उत्तर दो दो अंक के हैं और हमारे सामने यह वाक्य है एक दो तीन चार पांच के क्रम में आप पाएंगे रामेण बाणेन हतोबाली शिरसा खलवाच क्रोशम कुटिला नदी हरये नमः पुष्पेशु गंधः आपके सामने अंडरलाइन किए हुए रेखांकित किए हुए शब्द हैं रामेण बाणेन शिरसा क्रोशम हरये और पुष्पेशु जैसा कि आपने देखा कि पहला ही कह रहे हैं कि विभक्ति प्रयोग से औचित्यम सूत्रोलेख पुरस्सरम निर्णय मूल विषय यह है 
कि आप पाएंगे कि पांचों प्रश्नों में पांचों वाक्यों में जो प्रथम वाक्य है इसमें दो दो शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है और आगे के सारे जो हैं वे शेरशा क्रोशम हरये और पुष्पेशु केवल इन दो चार शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है हमें इस संबंध में क्या क्या करना है पहले उसको जानते हैं सबसे पहले जो भी रेखांकित शब्द हैं हम उनके विषय में विभक्ति निर्देश कर दें यथा निर्दिष्ट प्रश्न संख्या देते हुए जैसे उदाहरण के लिए अगर पुष्पेशु गंधा लिखा हुआ है तो सर्वप्रथम आप उसे संस्कृत में लिखेंगे कि अस्य वाक्यस्य रेखांकिते पुष्पेशु इति शब्दे तृतीया उतवा जो भी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति वर्तते आप अगर और चाहें इसको ऑब्जेक्टिव और एकदम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए तो आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि सप्तमी विभक्ति बहुवचनम वर्तते फिर उसके बाद से जो औचित्य है औचित्य का मतलब यह हमें समझना चाहिए कि इसमें क्यों है वह विभक्ति दूसरी विभक्ति क्यों नहीं है जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं रामेण बाणेन हतो बाली हमें सबसे पहले यहां विभक्ति निर्देश करना है कि अत्र तृतीया विभक्ति ही वर्तते उतवा अत्र तृतीया विभक्ति ही एक वचनम वर्तते अथवा रामेण बाणेन इति शब्द द्वये तृतीया विभक्ति ही वर्तते वस्तुतः क्या है कि आपको निर्देश देना है कि इसमें विभक्ति कौन सी है लेकिन विभक्ति मात्र ही समाधान नहीं है कई समय ऐसे होते हैं जो कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर इतना मात्र लिख दें तो कितने अंक मिलेंगे देखिए ये एक ऐसा ये अनंत तात्विक प्रश्न है इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं ये तो हम जरूर अपने लिए सिद्धांत बना सकते हैं कि प्रश्न अगर हमें दो अंकों के लिए पूछा जा रहा है तो दो अंक की सीमा के अंतर्गत आने वाली जितनी भी सूचनाएं होंगी उन सारी सूचनाओं को हमें व्यवस्थित तरीके से वहां पर उपस्थित करना होगा इसलिए अगर अगर केवल रामेण रामेण बाणेन में तृतीया विभक्ति मात्र लिख देते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि यह अंक योग्य उत्तर है क्योंकि इस वर्ष जो पूछे गए प्रश्न है उसमें यह नहीं पूछा गया है कि विभक्ति ने निर्देश करनी उन्होंने पूछा है विभक्ति प्रयोगस्य औचित्यम लेकिन एक सुविधा की दृष्टि से एक प्लेटफॉर्म बनाने की दृष्टि से हमने यह निर्देश दिया कि वहां पर हम यह जरूर लिखें कि इसमें तृतीया विभक्ति है क्योंकि जब तक यह निर्देश नहीं करेंगे कि तृतीया विभक्ति है या पंचमी विभक्ति है या सप्तमी विभक्ति है तब तक औचित्य की स्थापना नहीं हो पाएगी इसलिए यह आवश्यक है प्रथम वाक्य अब दूसरा देखें जैसा कि आपके सामने आप आ, स्क्रीन पे पाएंगे कि पूरा एक विस्तृत हमने विश्लेषण कर रखा है औचित्य के लिए और आप भी इसी प्रकार इसी तर्क के आधार पर यह सिद्ध करेंगे कि इसमें तृतीया विभक्ति क्यों है जैसे उदाहरण के लिए रामेण बाणे ना हतो बाली इसमें हमने जो आगे बढ़ाया है लिखा हुआ है वाक्य आप चाहें तो इसे अस्मिन वाक्य लिख सकते हैं तो अस्मिन वाक्य रामेण बाणेन इति शब्द द्वयमपी रेखांकितम वर्तते ठीक है और जैसा कि मैंने शुरू में ही निर्देश दिया कि हम पहले यह लिख लेंगे कि इसमें तृतीया विभक्ति है अब उसके औचित्य की हम व्याख्या कर रहे हैं कि क्यों तृतीया विभक्ति है अब पाएंगे क्रमशः कि अत्र हनन क्रियायाम स्वतंत्रतया विवक्षितवात स्वतंत्र कर्ता सूत्रेण रामस्य कर्तृत्व वर्तते तथैव हनन क्रियायाम प्रकृष्टोपकारकत्वाधकतमी सूत्रेण बाणस्य कर्णत्व वर्तते कर्ता कर्णम चेति दुक्तम वर्तते अतः अनुक्तस्तृतीया सूत्रेण तृतीया विभक्ति अवाप्ता यह एक मॉडल उत्तर है आप इसी प्रकार अन्य जितने भी पूछे जाने वाले रेखांकित वाक्य होते हैं हम आप उनका विश्लेषण करते हुए उनकी व्याख्या करते हुए प्रस्तुत करेंगे कि इस प्रकार इसका औचित्य है लेकिन हम इसे हिंदी में भी समझ लें क्योंकि हमने तो संस्कृत में बताया कई ऐसे भी होते हैं कि एज इट इज रट लेते हैं और रट करके जाते हैं और उन्हें समझ नहीं होती कि इसमें क्या बातें कही गई है लेकिन यह जानना आवश्यक है कि इसमें तृतीया विभक्ति क्यों है एकमात्र ऐसा वाक्य है पहली बार हमने पाया है अगर आप 
1990 से लेकर के आज तक के क्वेश्चन पेपर्स को आप देखें कारक प्रकरण से पूछे जाने वाले शब्दों में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कभी भी दो शब्दों को रेखांकित करके कर, करते हुए विभक्ति निर्देश पूछा गया हो और उसका औचित्य पूछा गया हो सामान्यतया वाक्य में एक शब्द को अंडरलाइन किया जाता है और तदनुसार उसमें क्या होता है औचित्य पूछा जाता है लेकिन पहली बार ऐसा हम देख पा रहे हैं जैसा मैंने कहा कि उन्नीस से लेकर के 2015 तक पूछे जाने जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनमें पहली बार दो शब्दों को अंडरलाइन किया गया है तो वहां पर कभी कभी हमें परेशानी होती है मैं इसमें एक स्पष्टता बता दूं कि जिस कारण से रामेण में तृतीय विभक्ति हो रही है उस कारण से बाणेन में तृतीय विभक्ति नहीं हो रही है कभी कभी क्या होता है कि हम तृतीया विभक्ति मात्र देखते हैं और हम उसमें उत्तर लिख देते हैं कि रामेण बाणेन में तृतीया विभक्ति है और कर्तृकरण योग तृतीया से तृतीया विभक्ति है ऐसा नहीं है परीक्षक को पूरी तरह से यह जानकारी है कि दोनों में किसी भी एक कारण से तृतीया विभक्ति नहीं है दोनों के लिए अलग अलग कारण है तृतीया विभक्ति का इसीलिए हमने जो पहले कहा कि हनन क्रिया हनन क्रिया क्या है हतह शब्द लिखा हुआ है रामेण बाणेन हतह बाली अर्थात राम के बाण से बाली मारा गया या राम के द्वारा बाण के द्वारा बाली मारा गया अगर नॉर्मल आप विभक्ति परक अनुवाद करें तो लेकिन इसमें जो मूल विषय देखने की बात है वह यह है कि जो हनन क्रिया है उस हनन क्रिया की जो स्वतंत्रता विवक्षित होने के कारण विवक्षित होने से राम शब्द करता है क्योंकि स्वतंत्र करता यह सूत्र आपने अवश्य ही पढ़ा होगा यदि नहीं पढ़ा होगा तो इसे अवश्य ही पढ़ लिया जाना चाहिए मैं इसकी व्याख्या करके एक और महत्वपूर्ण सूचना दूंगा जो सामान्य रूप से न केवल छात्र बल्कि शिक्षक भी इग्नोर कर जाते हैं जिसके कारण हमें अच्छी तरह से औचित्य विश्लेषण कर पाने में असुविधा होती है तो राम यहां पर करता है और वह किस सूत्र से करता है वह है स्वतंत्र करता इसीलिए संस्कृत में क्या लिखा कि स्वतंत्र स्वतंत्र करता इति सूत्रेण रामस्य कर्तृत्व वर्तते और इसी प्रकार जो हनन क्रिया में सर्वाधिक जो अभीष्ट साधक है जो साधन है अर्थात हनन क्रिया जिस माध्यम से हो रही है वो है बाण इसीलिए आप पाएंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है साधक तमम करणम किसी भी कार्य को सिद्ध करने में जो सर्वाधिक अभीष्ट साधक होता है सर्वाधिक अभीष्ट कारण होता है उसे करण कहा जाता है ये आप बखूबी जानते हैं और बाण के बाण ही ऐसा है जो बाली में प्रविष्ट होकर के उसको मारता है तो इसीलिए साधक तम है जैसे हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ काटने वाला तो एक मनुष्य है लेकिन पेड़ के काटने में जो सर्वाधिक जो अभीष्ट कारण है वह है कुल्हाड़ी तो कुल्हाड़ी वहां पर साधक तम होता है इसी प्रकार बाण यहां पर साधक तम है तो साधक तमम करणम इस सूत्र से बाण की करण संज्ञा प्राप्त होती है बाण का करणत्व प्राप्त होता है अब दोनों अलग अलग सूत्र से हमने दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी बनाई यह एक बना इसमें कर्ता राम जो है वो कर्तरी पद है और बाण जो है वो करण पद है लेकिन संयोग ऐसा है इस संदर्भ में कि कर्तृकरण तृतीया जो तृतीया विभक्ति का निर्देश करता है जो सूत्र वो एक ही सूत्र में दोनों का निर्देश है कि कर्तरी में भी तृतीया विभक्ति होगी और करण में भी तृतीया विभक्ति होगी या यूं कहें कि कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होगी और करण में भी तृतीया विभक्ति होगी इसलिए जो तृतीया विभक्ति का निर्देश जिस सूत्र से किया गया है उनके लिए दोनों एक ही सूत्र है उन दोनों के लिए कर्तृकरण योग तृतीया और यही कारण है कि यहां पर कहा गया कि अनुक्त द्वये अनुक्त द्वये अर्थात अनभिहित कौन है इसमें कर्ता और करण यानी राम और बाण इसलिए कर्तृकरण योग तृतीया इस सूत्र से दोनों में तृतीया विभक्ति होती है अगर आप इतना मात्र लिखते हैं तो जैसा संस्कृत के विषय में कहा जाता है कि बहुत नंबर मिलते हैं बहुत अंक मिलते हैं इसीलिए यहां पर यह समझना चाहिए कि अगर इन्होंने आपने इतना मात्र लिखा तो किसी भी हालत में दो अंक से कम नंबर नहीं प्राप्त होने की संभावना होती है लेकिन इतना मात्र हमने बीच में चर्चा में कहा था कि दो एक महत्वपूर्ण सूचना दूंगा कारक विभक्ति के साथ क्या आती है बातें 
कि सामान्य रूप से दो और एक सूत्र का विधान होता है कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहां पर कि हमें संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र इन दोनों का निर्देश करना होता है या यूं कहें कि अगर इसी को सामान्य रूप से मैं हिंदी में समझाऊं आपको तो हम यह कहेंगे कि स्वतंत्र कर्ता इस सूत्र से राम की कर्तृ संज्ञा प्राप्त होती है और साधक तमम करणम इस सूत्र से बाण शब्द की करण संज्ञा प्राप्त होती है तदनंतर कर्तृकरण यो तृतीया जो कि विधि सूत्र है यहाँ स्वतंत्र कर्ता संज्ञा सूत्र है इसी प्रकार साधक तमम करणम यह भी संज्ञा सूत्र है लेकिन संज्ञा सूत्र करने के बाद हमें क्या करना होता है विधि सूत्र लगानी होती है संज्ञा सूत्र का काम इतना मात्र है कि जिस कारक के अंतर्गत है उस कारक की वह आइडेंटिटी दे देता है उसे कि अमुक जो है इसमें करण संज्ञा है या संप्रदान संज्ञा है या इसमें अधिकरण संज्ञा है तो इसीलिए जब संज्ञा सूत्र देंगे तो इसमें विभक्ति का जो निर्देश करने वाला सूत्र होगा वो कोई भिन्न सूत्र होगा इसीलिए वहां पर हम दो सूत्र लगाते हैं लेकिन कई सूत्र कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें संज्ञा सूत्र की आवश्यकता ही नहीं होती अभी आएगा आगे जिसकी हम चर्चा करेंगे जिसमें संज्ञा सूत्र की आवश्यकता ही नहीं होती वो डायरेक्ट विधान करता है आपने कभी कभी देखा होगा कि डायरेक्ट सूत्र है सीधा सूत्र है जो ये कहता है कि इसमें तृतीय विभक्ति होगी जैसे ये नांग विकार अब ये नांग विकार है वो डायरेक्ट आपको कहेगा कि जिसके अंग में अंग अंगी भाव संबंध को देखते हुए जो अंग में विकृति जिससे हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है अस्तु देखते हैं वो आगे का उदाहरण अपना क्या है दूसरा उदाहरण है शिरसा खलवाट स्पष्ट है खलवाट कहते हैं जो गंजा होता है उसको खलवाट कहते हैं और शिरसा यहां जो माथे से गंजा हो तो इस तरह से ये वाक्य है और इसमें शिरसा शब्द है अब यहां पर एक और परेशानी होती है कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें शब्दों की अभिव्यक्ति ठीक से नहीं हो पाती और इसमें कौन सी विभक्ति होगी इसके विषय में वो एक तरह से कंफ्यूज से होते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने शब्द पढ़ रखा है लता और लता शब्द आकारांत है तो शिरषा शब्द भी आकारांत है इसलिए शिरषा शब्द में प्रथमा विभक्ति है नहीं ऐसा हमें नहीं मानना है क्योंकि शिरषा शब्द की प्रकृति जो है वो लता शब्द जैसी नहीं है शिरषा शब्द मूल शब्द इसका है शिरस और शिरस शब्द का तृतीय एक वचन है शिरसा देखेंगे जैसे ही मूल शब्द शिरस हुआ तो समय हलंत है इसलिए इसकी प्रकृति बदल जाती है जबकि लता शब्द विशुद्ध रूप से आ से एंड होने वाला है इसलिए लता शब्द की प्रकृति शिरसा से भिन्न है ऐसी कई सारी परेशानियां होती है और छात्र बहुधा इस तरह की गलतियां करती हैं इसीलिए सविशेष में उन गलतियों की ओर इशारा कर रहा हूं कि इस तरह की गलती आप न करें परीक्षा में क्यों क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी आप परीक्षा भवन में अपने मन से सही उत्तर कर रहे होते हैं लेकिन बाहर निकलने के बाद जब आपको जानकारी मिलती है कि आपसे ये गलती हो गई तो पछतावा मात्र होता है इसीलिए ऐसे सारे शब्दों को ध्यान पूर्वक समझ करके तब उसमें विभक्ति निर्देश हमें करना चाहिए तो जैसे हमने शुरू में ही आपसे चर्चा में बात कही थी कि हमें सबसे पहले यह निर्देश दे देना चाहिए कि इसमें कौन सी विभक्ति है आप पाएंगे कि इसमें क्लियर हमने लिखा कि अत्र शिरसा शब्द तृतीया विभक्ति वर्तते यानी शिरसा इस शब्द में तृतीया विभक्ति है अब उसके औचित्य का हम निर्देश कर रहे हैं और औचित्य का निर्देश करते हुए पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे कि सामान्य नियमो वर्तते येन विकृतांगेन अंगिन विकार प्रतीयते तस्मिन अंगवाचके शब्दे तृतीया विभक्ति भवती एतदर्थम क्षमा करेंगे वो एक राइटिंग एरर है एतादर्थम लिखा गया है उसे आप पढ़ें एतदर्थम यानी एतदर्थम सूत्रमस्ती येनांग विकार ठीक अब इसकी हम व्याख्या लेने की कोशिश करते हैं हम आप सभी जानते हैं कि यह सामान्य नियम है कि जिस विकृत अंग से अंगी का विकार प्रतीत हो विकार स्पष्ट हो रहा हो ठीक है हम कहते हैं जैसे किसी की एक आंख नहीं होती तो जिनकी एक आंख नहीं होती हम उनके लिए एक शब्द प्रयोग कर लेते हैं 
या जिनके पैर एक पैर तो है लेकिन दूसरे पैर में विकार होता है तो लोग अब व्यवहार में भी उसके लिए एक अलग प्रकार का शब्द हम प्रयोग करते हैं या जो एक कान से सुनता है या दोनों कान से नहीं सुनता है उसके लिए भी हम शब्द प्रयोग करते हैं एक विशेष संज्ञा दे देते हैं उनके लिए इसी प्रकार ऐसे इसके माध्यम से हमने किसी का अगर परिचय देना होता है तो उसमें हम जिस अंग में क्या होता है विकार होता है उस अंग में तृतीया विभक्ति लगाते हैं आप लोगों ने उदाहरण पढ़ा होगा जैसे खंजह शब्द है लंगड़े के लिए प्रयोग में आया लाया जाता है जिनका एक पैर नहीं होता चूंकि ये देखिए यहां वाक्य है और हम व्याकरण पढ़ रहे हैं व्याकरण में ऐसी शब्दावली जो हैं वो आते हैं इसलिए ना चाहते हुए भी इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज ये शब्द बहुत ही आदरणीय नहीं है लेकिन जैसे हम जिनके पैर नहीं होते हैं उनके लिए हम लंगड़ा शब्द प्रयोग करते हैं संस्कृत में इसके लिए खंजह है अब हमें किसी को यह बताना है कि उनके एक पैर में विकार है अर्थात वह एक पैर से लंगड़ा है तो वहां पर हमें वाक्य प्रयोग करना होता है कि जिसमें विकार है अभी मैंने बार बार कहा कि जिसमें विकृति है तो विकृति किसमें है पैर में है तो जिसमें विकृति होगी उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी इसीलिए वहां पर वाक्य प्रयोग होता है पादेन खंजह करनेन बधिर अक्षणा कान ऐसे शब्द प्रयोग में आते हैं लेकिन एक बार इस बार आपके सामने एक नया शब्द है और वह नया शब्द है शीर्षा खलवाट तो विकृति कहां पर है विकृति जो है वह हमारे बालों को लेकर के सिर में है मस्तक पे है तो जिसमें विकृति है माथे में माथे सर में विकृति है तो इस कारण से यहाँ पर यह वाक्य प्रयोग बना शिरसा खलवाटा है और यह जानते हुए हम अच्छी तरह से जान चुके हैं अंग और अंगी के संबंध को लेकर के विकृति के भाव को हम अच्छी तरह से जान पा गए जान चुके हैं तो जिसमें विकार है हम उसमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं और इस तृतीया विभक्ति के लिए जो सूत्र है वह सूत्र क्या है ये विकार इस प्रकार आप अगर समुचित तरीके से अपने प्रश्न को व्यवस्थित करते हुए उत्तर लिखते हैं तो पुनः दो और दो चार अंक आपको इसमें मिलते हैं और यही कारण है कि संस्कृत के अगर ग्रामर के सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सही होते हैं तो अंकों की संभावना और अधिक बढ़ जाती है बल्कि और इतनी अधिक बढ़ जाती है जिसकी आपकी अपेक्षा नहीं होती हम आगे इस अपने इस परिचर्चा को जारी रखेंगे थोड़ी देर के लिए मैं आपसे दूर होना चाहूँगा विश्राम लेना चाहूँगा अन्य नए चर्चा के लिए विकारह से संबद्ध पूछे जाने वाले वाक्यों की चर्चा कर रहे थे और वाक्य था शिरसा खलवाटर इसके आगे के वाक्य को देखते हैं तीसरा वाक्य पूछा गया है हर ये नमः यदि कहा जाए देखा जाए तो ऐसे वाक्य जो संस्कृत पढ़ने वाले नहीं होते उनके लिए भी अपरिचित नहीं है हम आप सामान्य रूप से बचपन से ही अपनी 
उत्तर पुस्तिकाओं पे अपने पुस्तकों पे अपने किसी पृष्ठ पे हमेशा ये लिखते पाए जाते हैं श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वतीय नमः आदि इन सारे वाक्यों में एक जो कॉमन है वह है नमः इसीलिए अगर हमें अनुवाद या अर्थ या भाव नहीं भी समझ में आता हो लेकिन इतनी ज़रूर जानकारी हमें होती है कि नमः शब्द के माध्यम से हम अपनी विनम्रता का परिचय दे रहे हैं या हम अपनी भक्ति अपनी श्रद्धा को प्रस्तुत कर रहे होते हैं चलिए यहाँ हराइए नमः को देखने की कोशिश करते हैं हम इसमें नमः के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे ना कि हराइए के माध्यम से हराइए शब्द अंडरलाइन है और जैसा हमने आपसे कहा कि आप इसमें पहले विभक्ति निर्देश करें लेकिन यह ऐसा शब्द है कि इस प्रकार के शब्दों में विभक्ति निर्देश कर पाना यदि अच्छी तरह से पढ़ा हुआ नहीं होता तो कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है क्योंकि एक सामान्य नियम हम लोग समझ लेते हैं कि सप्तमी विभक्ति में एक की मात्रा होती है बाल के ठीक तो इस रूप से हराइए है यहां पर तो इसमें भी सप्तमी होनी चाहिए नहीं मैंने इसलिए कहा कि नमह के माध्यम से समझना चाहिए कि नमः शब्द देखें कि बहुत ही प्रचलित है और ऐसे शब्द ये जो नमः शब्द है इस नमः शब्द का हम जब भी प्रयोग करेंगे तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी नमः शब्द जिसके लिए है नमः यानी हम जिसको नमस्कार करते हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति होती है तो अब न चाह करके भी अगर अंडरलाइन किया रहता है वाक्य के बाद और नमः लिखा रहता है तो अगर हमें विभक्ति नहीं भी आती तो हम वहां पर छूटते ही लिख देंगे कि यह चतुर्थी विभक्ति है लेकिन पुनः सावधानी शीघ्रता नहीं क्यों क्योंकि नमः से एक शब्द बनता है नमस्कृत्य और नमः से एक शब्द बनता है नमस्करोमी जैसे ही नमस्कृत्य या नमस्करोमी शब्द बनेगा तो उसे पूर्व जो आने वाला शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी इस चीज को ध्यान रखना है नमः शब्द स्वतंत्र होना चाहिए उस नमः शब्द के साथ ना तो नमस्कारम करोमी लिखा होना चाहिए ना नमस्करोमी लिखा होना चाहिए ना नमस्कृत्य लिखा होना चाहिए स्पष्ट रूपेण यह शब्द स्वतंत्र हो तभी चतुर्थी विभक्ति होगी तो आज से हमने यह अच्छी तरह से जान लिया कि नमः शब्द किसी भी रूप में किसी भी शब्द के साथ प्रयोग हो किसी भी रूप में नहीं मैंने उसका भी खंडन किया है नमः शब्द किसी भी शब्द के साथ एक पूर्ण वाक्य के रूप में प्रयोग हो और वाक्य शुद्ध हो तो जिसको नमस्कार किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि हर ये शब्दे चतुर्थी विभक्ति वर्तते ठीक अब इसके बाद इसके विश्लेषण की आवश्यकता होती है एक सूत्र है यह सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच्च हमने शब्दों की अभिव्यक्ति के लिए सारे शब्दों को अलग अलग तोड़ तोड़ करके उच्चारण किया लेकिन अगर सूत्रात्मक दृष्टि से अगर इसके उच्चारण किए जाएं तो इसे इस तरह बोला जाएगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच्च ठीक है पुनः मैं तोड़ दे रहा हूं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वशट ये जो शब्द हैं छह इन छह शब्दों के युग में चतुर्थी विभक्ति होती है दूसरे शब्दों में डायरेक्ट यहां पर चतुर्थी विभक्ति का निर्देश है जैसी कि हमने पहले चर्चा की संज्ञा और विधि सूत्र की तो यहां हमें संज्ञा सूत्र नहीं लगाना होता बिना संज्ञा सूत्र के प्रयोग से ही हम उसमें चतुर्थी विभक्ति लिखते हैं इसका अर्थ क्या बना नमह के जगह पे हो सकता है स्वाहा हो हो सकता है स्वधा हो आप लोगों ने सुना होगा कई सारी जगह पे पूजा पद्धति आदि में अग्नये स्वाहा बड़ा अच्छा ये प्रयोग कई जगह प्रयोग में आता है और यज्ञ यज्ञ आदि में बरबस इसका प्रयोग हम देखते हैं पाए जाते हैं तो वहां पर भी क्या है कि जो अग्नये शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी क्यों क्योंकि अभी जो सूत्रोच्चारण किया उस सूत्रोच्चारण के क्रम में हमने यह प्रवर्तित किया कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वशट इन शब्दों के युग में चतुर्थी विभक्ति होगी जिनके लिए वो वो कार्य हैं वशट का अर्थ होता है बलि वशट शब्द बलि और बलि क्या है जिसको हम चढ़ावा कहते हैं प्रसाद कहते हैं मंदिर आदि में जाकर के जो प्रसाद आदि चढ़ाते हैं तो वहां पर भी क्या हो गया हम कह सकते हैं कि इंद्राय वशट अर्थात भगवान इंद्र के लिए ये चढ़ावा है इसी तरह स्वाहा है स्वधा है 
तो इन शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और सामान्य रूप से एक वाक्य में लिखना है कि अत्र हरि शब्द से चतुर्थी विभक्त नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वशक्ट योगाच्च सूत्रेण अत्र चतुर्थी विभक्ति निर्दिष्टा तदनुसारम चतुर्थी विभक्ते प्रयोग प्राप्यते बस प्रश्न के आपको जब प्रश्न पूछा गया था तो उस प्रश्न में क्या है तीन चार पंक्तिशु तीन चार पंक्तियों में दें ध्यान रखेंगे पिछली अपनी परिचर्चा में मैंने इस बात को स्पष्ट किया था कि तीन चार पंक्ति का कतई यह अर्थ नहीं कि तीन चार वाक्य हो सकता है कि तीन चार पंक्ति में आप पांच सात वाक्य लिख लें या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीन चार पंक्ति में आप दो ही वाक्य लिखें एक ही वाक्य लिखें लेकिन मूल रूप से यहां यह समझना ज्यादा जरूरी है कि औचित्य की स्पष्टता यदि होती है तभी जाकर के आपके उस प्रश्न के उत्तर पूरे होंगे इसीलिए केवल इतने मात्र में कि तीन ही चार पंक्ति में हमें अपने आंसर को लिखना है तो वह सोच गलत होगा क्योंकि आप जब रामायण बाणे ना हतो बाली आपने देखी क्योंकि एक ही में दो शब्द है और उन इन सूत्रों के इन वाक्यों के विवेचन में आपने पाया होगा कि टाइपिंग किए हुए लगभग छह वाक्यों में छह पंक्तियों में यह है तो जब हाथ से आप परीक्षा में लिखेंगे तो हो सकता है कि ये आठ वाक्य हो जाए इसीलिए कभी कभी किसी प्रश्न का सामर्थ्य होता है किसी प्रश्न की क्षमता होती है कि उसके उत्तर कभी कभी तो आपको दो ही वाक्यों में हो जाए लेकिन कभी कभी उसके लिए आठ वाक्यों का निर्माण करना पड़ेगा तदनुसार जो परीक्षा पुस्तिका में उत्तर पुस्तिका में जिस प्रकार से स्थान छोड़े गए हैं तदनुसार अपने राइटिंग की जो फॉन्ट साइज हैं आप उन्हें कम और बड़ा कर सकते हैं यह बहुत ही आवश्यक निर्देश है अगर आपको लगता है कि तीन चार पंक्तियों में इनके उत्तर नहीं लिखे जा सकते और वहां पर संख्या जगह जो है वो सीमित है तो हमें अपने राइटिंग की साइज को छोटी कर लेनी चाहिए ताकि सारी की सारी बातें उसमें आए अगर आप बड़े साइज में राइटिंग लिख रहे हैं अपने आपकी जो फॉन्ट साइज अगर बड़े हैं राइटिंग की तो वहां पर परेशानी होगी कि जो तीन चार पंक्ति हैं वो आपके एक ही वाक्य में तीन चार पंक्ति ना आ जाए तो ये भी सावधानी बरतनी है तो इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि तीन चार पंक्ति की स्पष्टता हमारे फॉन्ट साइज पर निर्भर करती है इसके बाद एक और वाक्य है पुष्पेशुगंध जिसकी चर्चा मैंने सबसे पहले आज वाक्य में की थी सप्तमी बहुवचन है इसमें और गंध शब्द है आप लोग सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि तीन प्रकार से हम लोग अधिकरण को पढ़ते हैं पुष्पेशु मेरे ख्याल से इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए सप्तमी बहुवचन कहने में क्योंकि एकमात्र विभक्ति का ऐसा रूप है जिसमें हर स्थिति में शु या सु लगता है चाहे आप लतासु कहें चाहे आप बालकेशु कहें तो यहां पर भी हम पा रहे हैं पुष्पेशु और इसे छूटते ही हम समझ पा रहे हैं कि इसमें सप्तमी विभक्ति है और वाक्य का अर्थ जो निकल कर आ रहा है वह यह निकल कर आ रहा है कि पुष्प में पुष्पों में गंध है पुष्पों में सुगंधी है अर्थात यह फूल जो है खुशबू वाला है अभी हमने चर्चा की कि तीन प्रकार के अधिकरण को हम जानते हैं और वे तीनों प्रकार के अधिकरण अगर देखें तो उनमें एक अधिकरण है अभिव्यापक एक है औपश्लेषिक और एक है आप सभी जानते हैं कि औपश्लेषिक जिसका कि उदाहरण है कटे आस्ते एक है वैशयिक जिसका उदाहरण है मोक्षे इच्छास्ती और एक उदाहरण है औपश्लेषिक क्षमा करेंगे अभिव्यापक जिसका उदाहरण हम लोग सभी पाते हैं कि जिसमें तिलेशु तैलम कहा जाता है अभिव्यापक से तात्पर्य है कि वो तत्व जिस तत्व के आधार पर किसी वस्तु की हम पहचान बना रहे हैं वह उसमें व्याप्त होता है अभी हमने कहा तिलेशु तैलम अब तैल शब्द जो है वो अभिव्यापक है तेल तिल में होता है तेल ग्रेन्स में अन्न में दाने में होता है तो जिसमें वह व्याप्त हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है तो यहां पुष्पेशु गंधा में सप्तमी विभक्ति के बाद व्याख्या करने के क्रम में जो मूल विषय है उसे हमें पहले समझ लेना चाहिए कि सर्वप्रथम तो यहां पर डायरेक्ट जो सीधी तरीके से अगर हम ये कहें कि सप्तमी विभक्ति लगा देंगे वो गलत होगा हमें यहां पर आधारोधिकरणम इस सूत्र से हमें इसकी संज्ञा करनी पड़ेगी अधिकरण संज्ञा करनी पड़ेगी और फिर हमें लिखना पड़ेगा कि जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है उसमें सप्तम्यधिकरणे इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती है अर्थात यहां पर हमें दो सूत्र लगाने पड़ेंगे लेकिन जहां तक औचित्य की बात है 
तो उस औचित्य विश्लेषण के क्रम में आवश्यक रूप से हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर जो अभिव्यापक जो संबंध हमने बताया उस अभिव्यापकता की स्पष्टता वहाँ जरूरी है अन्यथा ये बातें जो है हमारी अधूरी रह जाती है प्रश्न के उत्तर सही हैं हो सकता है कि औसतन जो भी अंक देने की स्थिति बनती है वो बन सकती है लेकिन अगर अभिव्यापक हो या औपश्लेषिक हो या वैषयिक हो अगर इन तीनों की हम चर्चा वहाँ कर देते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें जो अर्थ की स्पष्टता और अधिक बन जाती है और पूरे अंक की संभावना संभावना ही नहीं बल्कि निश्चितता बन जाती है आवश्यक रूप से वहाँ पर दो में दो अंक आपको प्राप्त होते हैं तो ये जो छोटी छोटी सावधानी है इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हमने जो आपसे शेयर किया वो जरूर हमें अपनी परीक्षा में बनाई रखनी चाहिए कैसे क्या सावधानी है मैंने तीन रूप से तीन प्रमुख बातें इन प्रश्नों के उत्तर में की है सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि विभक्ति निर्देश अवश्य ही किया जाना चाहिए भले ही 2015 के प्रश्न में विभक्ति के विषय में नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी हमें वह निर्देश देना चाहिए क्योंकि बिना निर्देश दिए हुए औचित्य का निर्धारण असंभव है हमने दूसरी बात आपसे की वह इस प्रकार की कि कभी कभी तो दो सूत्र लगते हैं औचित्य के निर्धारण में जैसा हमने रामायण बाणेन हतो बाली के संदर्भ में देखा कि अगर रामेण शब्द अंडरलाइन नहीं भी किया जाए केवल बाणेन मात्र को अंडरलाइन किया जाए तो भी वहां पर हमें साधक तमम करणम से उसकी करण संज्ञा यानी उसका करणत्व का निर्धारण करना पड़ेगा और साथ ही जो दूसरा है हमें उसके आधार पर कर्तृकरण तृतीया के माध्यम से करण में तृतीया विभक्ति होती है इसका निर्धारण करना पड़ेगा या इसी तरह अगर रामेण शब्द मात्र अंडरलाइन किया हुआ है तो वहां पर स्वतंत्र कर्ता से हमें कर्तृत्व वहां पर निर्धारित करना होगा कर, कर, कर्ता संज्ञा का निर्धारण करना होगा और तब जाकर के कर्तृकरण योग तृतीया से तृतीया विभक्ति का निर्देश करना पड़ेगा लेकिन उसके बाद ही आपने दूसरा पाया शेरशाह खलवाट यहाँ पर एक सूत्र मात्र से काम चल गया तो हमारा जो विशेषता जो विशेष बात आपसे हमने कही वो ये कही कि हमें विधि सूत्र और संज्ञा सूत्र इसकी सूक्ष्मता का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि जहां संज्ञा सूत्र की आवश्यकता है वहां पर हम उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे शायद 2004 या 2005 में एक वाक्य पूछा गया है जप मनु प्रावर्षत अब वहां पर जो अनुर्लक्षणे और कर्म प्रवचनीय द्वितीया ये दोनों सूत्र है वहां पर हमें अनुर्लक्षणे से जपम अनुशब्द जो है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करनी पड़ेगी तब जाकर के आपको उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी इसलिए ये छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान में रखना है क्या होता है कि हम कभी कभी केवल सूत्र मात्र पढ़ते हैं हम व्याख्या के अलावा वार्तिक नहीं पढ़ते कई ऐसे वार्तिक हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है मैं एक छोटा सा उदाहरण दू एक उदाहरण है जब आप सस्छोटी पढ़ते पढ़ते हैं उस सस्छोटी के क्रम में सस्छोटी जो है वो सीमित है लेकिन बाद में वार्तिक कार ने छत्वमीति वाच्यम तत्लोकेन के माध्यम से उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती ऐसे कई सूत्र हैं ऐसे कई वार्तिक हैं जिन वार्तिक को भी हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए वार्तिकों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए हाँ वाक्य के प्रयोग की दृष्टि से हम वार्तिकों में कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है उसका निर्धारण कर सकते हैं क्यों क्योंकि कई ऐसे वाक्य हैं जो वाक्य अब हमारे जीवन में नहीं है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की लाकृति और तवलकार शब्द ये दोनों शब्द ही मात्र हम ली से बनने वाले पाते हैं उसके अलावा हमारे पास तीसरा उदाहरण नहीं प्राप्त होता उसी प्रकार कई ऐसे वार्तिक होते हैं जिन वार्तिकों के जो उदाहरण है वो उदाहरण अब व्यावहारिक संस्कृत में प्राप्त नहीं होते हैं तो एक क्षण के लिए हम उसकी उपेक्षा कर जाते हैं लेकिन मेरा निर्देश है कि वार्तिकों की उपेक्षा नहीं करें अब आगे देखें आगे का क्या प्रश्न है हम उनको जानने की कोशिश करते हैं प्रश्न संख्या एक में जो पहला प्रश्न था दस छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में एक एक शब्द में हमें देना था उसके बाद हमने दूसरा देखा जिसमें पांच वाक्य हैं कारक विभक्ति से जिसके कि जिसके विषय में औचित्य निर्देश पूछा गया अब उसी क्रम में एक तीसरा वाक्य तीसरा प्रश्न है और वह प्रश्न है सूत्रों की व्याख्या सूत्रों की संस्कृत में व्याख्या हम सूत्रों की व्याख्या के क्रम में कभी कभी समास के सूत्रों को छोड़ देते हैं इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता आप लोग सभी जानते हैं हमारे पाठ्यक्रम में संज्ञा प्रकरण है संधि प्रकरण है कारक प्रकरण है समास प्रकरण है और वाच्य है 
समास प्रकरण में अभी तक परंपरा क्या थी कि शब्दों के विग्रह या विग्रह वाक्यों से सामासिक शब्द का निर्माण करना होता था जहां पर कि सूत्रों लेख हम नहीं करते थे तो हमारी एक बड़ी हमारे लिए सुविधा होती थी कि हम उन सूत्रों को याद नहीं करते थे लेकिन आप पाएंगे कि कभी कभी सामासिक सूत्रों की भी व्याख्या पूछी जाती है इसलिए यहां पर मैं आपसे स्पष्ट आपसे निवेदन करूंगा कि उन सामासिक सूत्रों की उपेक्षा ना करें देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है हमारा प्रश्न है अधो लिखिताम सूत्राणाम अर्थोदाहरणानि संस्कृतेन लेख्यानि आप पढ़ पा रहे होंगे अधो लिखिताम सूत्राणाम अर्थोदाहरणानि संस्कृतेन लेख्यानि अर्थात जो आगे आने वाले सूत्र हैं उनके अर्थ और उदाहरण बखूबी ध्यान रखना है कि यह उदाहरण इनमें आवश्यक रूप से देना है केवल अर्थ मात्र नहीं तो अर्थोदाहरणानी संस्कृत न लेख्यानी हम देखें क्या क्या है हमारे पास हमारे पास पांच इस प्रकार के सूत्र हैं षष्ठी हेतु प्रयोगे ध्रुवमपाये पादानम कर्तुरीपित तमम कर्म इको यणच तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये पांच हमारे पास सूत्र हैं षष्ठी हेतु प्रयोगे ध्रुवम अपाये पादानम और कर्तुरीपित तमम कर्म ये तीनों के तीनों सूत्र कारक प्रकरण से है इको यणच संधि प्रकरण से है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम यह संज्ञा प्रकरण से है आपने सोचा होगा कि हमने बड़ी बड़ी बातें की कि समाज के सूत्रों को ना छोड़ें आप कहेंगे कि यहाँ तो पूछा ही नहीं गया है यहाँ तो केवल कारक संज्ञा और संधि से पूछ लिया गया है ठीक है लेकिन हम यह भी तो कह सकते हैं कि कारक से तीन तीन पूछ लिए गए समाज का पूछा ही नहीं दूसरे शब्दों में समाज के सूत्रों की भी पूरी गुंजाइश है समाज के सूत्रों की भी हमें व्याख्या समझनी चाहिए भले ही न पूछे जाए या भले ही कभी न पूछे गए हों लेकिन इस प्रकार हमें कभी नहीं रहना चाहिए कि सर यह तो पूछा नहीं गया तो इसे छोड़ दें वहां पर सर भी अशक्त हो जाते हैं और छात्र की मानसिकता के अनुरूप कह बैठते हैं कि अच्छा चलो ठीक है छोड़ दो लेकिन नहीं हम उस भावना का परित्याग करते हुए समाज के सूत्रों की भी संस्कृत व्याख्या जरूर तैयार करें और ऐसी तैयारी पर आपका आपका जो आत्मविश्वास का स्तर है वो ऊपर होगा अब देखते हैं कि इनकी हम व्याख्या कैसे करें सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे इसका जो सामान्य आप पाएंगे सबसे पहले संस्कृत एक बार पढ़ लें इसकी व्याख्या किस रूप में बनती है एक चीज और स्पष्ट कर लें इस व्याख्या को पढ़ने से पहले मैं प्रकट कर दूं कि जैसा हमने औचित्य विवेचन में आपने पाया होगा लंबे संस्कृत के वाक्य थे सूत्रों की व्याख्या में उतने लंबे लंबे शब्दों की या वाक्यों की आवश्यकता नहीं है मूल विषय यह है कि उस सूत्र का निर्देश क्या है वह सूत्र कहता क्या है वह सूत्र कहना क्या चाहता है हम केवल उतनी मात्र की चर्चा करते हैं अब देखिए षष्ठी हेतु प्रयोगे आपके सामने हैं और उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि यह एक वाक्य में इसकी व्याख्या हो रही है क्या है हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्योत्य सती क्या मतलब हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु द्योत्य द्योत्य होने पर हेतु द्योत्य यानी अर्थात हेतु के प्रकट होने पर प्रकाशित होने पर द्योतित होने पर अर्थात हेतु की अभिव्यक्ति होने पर हेतु द्योतक शब्दे जो हेतु को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं या हेतु शब्दे या हेतु शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है अब ये इतनी बार यहां पर हेतु 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 आ चुका है कि अपने आप में कंफ्यूजन है इसीलिए हम इसको पहले समझ लें कि इसकी अभिव्यक्ति क्या होती है देखिए कभी कभी क्या होता है कि हेतु शब्द कारणवाची शब्द है आप लोगों ने हेतु पंचमी और हेतु तृतीया ये दोनों सूत्र अवश्य ही पढ़े होंगे हम यहां पर इसकी चर्चा कर लेते हैं हेतु हेतु शब्द की केवल हेतु शब्द के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि या तो केवल हेतु शब्द का प्रयोग हो अर्थात हेतु ऐसा लिखा हुआ आए या हेतु की अभिव्यक्ति के लिए कोई अन्य शब्द आए जैसे अगर यह कहें कि मैं यहां पढ़ने हेतु आया हूं उसी को हम इस ढंग से कहते हैं कि मैं यहां पढ़ने के लिए आया हूं ठीक है अभिव्यक्त मतलब 
भाव अगर देखें तो बहुत दूर है लेकिन इन दोनों जगहों पर हम दो अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन अभिव्यक्ति एक ही होती है और वह अभिव्यक्ति है हेतु की तो इसीलिए लिखा गया कि हेतु शब्दे या हेतु द्योतक शब्दे इन दोनों में षष्ठी विभक्ति होगी उदाहरण है हमारे सामने कई बार यह परीक्षा में यह वाक्य जो है आपके सामने यह कई बार पूछा जा चुका है और वह है अन्य हेतुर वसती यथा आप ध्यान रखेंगे अगर आपने आप रिकॉल कर पाए तो इस प्रश्न में आपसे न केवल सूत्र की व्याख्या पूछी गई है बल्कि उसके उदाहरण की भी मांग है अर्थात हम उदाहरण आवश्यक रूप से दें तो देखिए किस तरह से है कि हमने तीन चार उदाहरण आपके सामने इसलिए रखे हैं जरूरी नहीं है कि तीनों चारों उदाहरण दें और जरूरी अगर आप आवश्यक समझें अगर आपके पास समय है तो आप तीनों चारों उदाहरण दे सकते हैं मैं यही निर्देश करूंगा कि एक उदाहरण काफी है लेकिन इस स्पेशली इस जगह पे आप चाहें तो दो उदाहरण दे सकते हैं मैं दोनों उदाहरण की चर्चा कर रहा हूं पहला है अन्नस्य हेतोर वसती ठीक है हेतोर वसती हेतु शब्द का प्रयोग है इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति हो गई हेतु शब्द में अन्न के लिए रहता है दूसरा है बहुत प्रसिद्ध यह श्लोक है महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के द्वितीय सर्ग में इस श्लोक का प्रयोग किया है सिंह और दिलीप संवाद के अंतर्गत जबकि सिंह दिलीप के की जो अंतर्भावना है दिलीप का जो अहंग है उसको उभार रहा है कि अल्पस्य हेतोर बहुहातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम कि हे दिलीप तुम थोड़े से के लिए बहुत का परित्याग कर रहे हो तुम मुझे बहुत बड़ा मूर्ख प्रतीत तो हो रहे हो अर्थात मैं जो सिंह रूप नंदी तुम्हारे सामने हूं मैं वो जो तुमको दे रहा हूं तुम उसे तो ले लो लेकिन इस नंदिनी गाय को छोड़ दो अस्तु व्याख्या उसकी नहीं करनी है व्याख्या हमें हेतु शब्द को लेकर के करनी है यहां पर भी आप पाएंगे क्या लिखा हुआ है अल्पस्य हेतु बहुहातुम इच्छन यानी अल्प के लिए जो अल्पस्य हेतु शब्द है तो हेतु शब्द है मूल उसी की षष्ठी विभक्ति है यहां पर हेतोह तो इस प्रकार से यहां पर भी हम उदाहरण पा रहे हैं और इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है षष्ठी हेतु प्रयोगे और उदाहरण है रघुवंशम के ही चौदहवें सर्ग का एक और उदाहरण हमने लिया है वो उदाहरण है निवास हेतु रुटज वितेरु ये भी बहुत बाद का है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं वो लास्ट वाला उदाहरण है छात्रा नाम कृते महत्वपूर्णम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण तो यहां पर भी देखेंगे कि छात्रानाम शब्द जो है उसमें षष्ठी विभक्ति है इसके साथ ही अन्नस्य और अल्पस्य उसके साथ उस सब में षष्ठी विभक्ति देखी गई है तो षष्ठी हेतु प्रयोगे की व्याख्या करते हुए कोई भी एक या दो उदाहरण आप दे देते हैं पुनः इस प्रकार पूरी व्याख्या आने पर ऐसा कतई नहीं है कि आपके अंक कटेंगे हम एक और उदाहरण देखते हैं ये उदाहरण ध्रुव मपाए पादानम का है आप लोग सभी जानते हैं ये आपादान सूत्र आपादान संज्ञा है उसका सूत्र है अब इसकी व्याख्या को आप समझने की कोशिश करें आप स्क्रीन पे पाएंगे कि अपेक्षया इसकी व्याख्या भी लंबी है क्यों लंबी है कि इसमें हमारे पास दो शब्द है एक शब्द है ध्रुवम और दूसरा शब्द है अपाय सूत्र क्या है ध्रुवम अपाए पादानम अर्थात ध्रुवम अपाए अपादानम अब इसकी व्याख्या देखिए किस प्रकार आपके सामने आ रहा है कि अपायो विश्लेषण जो इस सूत्र में अपाय शब्द है इसका अर्थ है विश्लेष पुनः यहां पे गलती है शौपुरा लिखा हुआ है इसे आधा समझें विश्लेष ठीक है अपाय का अर्थ है विश्लेष तस्मिन साध्ये यद्रुवम अर्थात उस विश्लेष को के सिद्ध होने में जो निश्चित जो ध्रुव जो स्थिर तत्व है वह अवधिभूतम कारकम तत् अपादानम स्यात वस्तुतः अगर देखा जाए तो ये जो सूत्रों के ऊपर वृत्तियां आप पाएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी आदि में उन्हें वृत्तियों के आधार पर इस प्रकार की व्याख्या की जाती है बनाई जाती है तो इसीलिए व्याख्या यहां पर कठिन बन गया अब इस कठिन को हम सरल करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि भावोयम यत पार्थक्य अर्थात जहां पर अलग हो अलग का भाव हो पृथक होने का भाव हो इसमें यस्मात पार्थक्यम भवेत यानी अलग होने पर जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा हो तद्रुवम स्थिरम वा 
वह ध्रुव या स्थिर कहलाता है अब देखिए क्या है हमारे सामने एक वृक्ष है उस वृक्ष से फल टूट करके गिर रहा है ठीक तो कह रहा है जिससे अलग हो रहा है और वह स्थिर है तो उसकी अपादान संज्ञा होगी वह अपादान कहलाता है अर्थात वृक्ष जो है वह अपादान है लेकिन फल अपादान नहीं है तो इसीलिए जो ध्रुव हो ध्रुवम अपाय क्या मतलब वह अलग होने पर जो स्थिर हो वह अपादान कहलाता है तद ध्रुव में अपादान भवती आपके सामने व्याख्या में आपके सामने वाक्य होगा वह ध्रुव ही जो है वह स्थिर तत्व जो है वही अपादान होता है जैसे धावतो श्वात पतती बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है लघु सिद्धांत कौमुदी आदि में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इस उदाहरण को कि धावतो श्वात पतती अब यहां पर क्या है कि एक व्यक्ति घोड़े पे सवार है घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े से वह गिर पड़ता है तो घोड़े से जो गिर पड़ता है तो जिससे गिर रहा है वह स्थिर है यानी वो किसी दूसरे तत्व से नहीं गिर रहा है वो घोड़े से गिर रहा है इसलिए जो अश्व है यह अश्व पद यहां पर अपादान होता है तो इस प्रकार से हमने उदाहरण भी दिया हमने इसका विश्लेषण भी किया हमने इसकी व्याख्या भी की आगे आप पाएंगे कर्तुरीपित तमम कर्म यह कर्म संज्ञा प्रधान यह सूत्र है कि इसमें जो कर्ता का जो इप्सित तम होता है उसे कर्म कहते हैं जैसे अहम फलम खादामी हम अहम शब्द करता है और फल शब्द जो है वो अभीष्ट है तो अभीष्ट की कर्म संज्ञा होगी और बाद में कर्मणि द्वितीया से उसमें आप द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं इसी तरह एक और सूत्र है आपके सामने है इको यणची अब पाएंगे ये जो इको यणची है ये कदाचित आप लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहला सूत्र पाते होंगे और इसमें बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से वृत्ति लिखी हुई है कि एक स्थान यण पड़े यण परे अच सियात संहितायाम और उसके बाद उदाहरण होगा आपके सामने यद्यपि तो ये जो यद्यपि आदि शब्द है अर्थात इसका अर्थ होता है इक यानी इक प्रत्याहार ई उ री री इस प्रत्याहार के स्थान पर यण यानी य व र ल आदेश होगा कब अचि अच के परे होने पर अर्थात बाद में अच आए तो यदि के दी में ई है जो इक है बाद में अच अ आ रहा है तो इसलिए ई को य हो जाता है और यद्यपि शब्द निष्पन्न होता है तो मित्रों इस प्रकार आ, मैं समझ पा रहा हूं कि आज हमने लगभग 20 अंकों की चर्चा की आपके सामने और इस 20 अंकों को जिस दृष्टि से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया हो सकता है कि इससे भी सुंदरतम दृष्टि बन सकती है लेकिन इससे खराब दृष्टि मतलब ये उतनी खराब दृष्टि नहीं है अगर आप एज इट इज इसी प्रकार से अपनी परीक्षा में लिखते हैं तो निस्संदेह जिस ग्रामर के विषय में हम पुनः पुनः कहते आ रहे हैं कि यदि यह पचास अंकों का है तो इसमें पचास में पचास पूरे अंक आते हैं और तभी आपकी जो आकांक्षा होती है वो तीन सौ अंकों से बाहर की बनती है तो मित्रों इसी आधार पर यदि आप अपना अध्ययन जारी रखेंगे हमारे इस निर्देश का अनुपालन करते रहेंगे तो निसंदेह सफलता मिलेगी इस शुभकामना के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र को उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और आप सभी को ढेरों बधाइयाँ खूब मेहनत करें खूब प्रयास करें और नित्य प्रति हमें ज़रूर लिखते रहें हमारी मेल आईडी है इन्फो डॉट आप सभी से फिर मुलाकात होगी और यू संस्कृत इस श्रृंखला के अंतर्गत आपके लिए हम और सामग्री उपलब्ध कराएंगे डॉक्टर पंकज मिश्र के द्वारा तो आप सभी को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू